0: 约翰福音十五章十六节，主说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子。主已经为我们成就了救恩，他拣选了属于他的人，我们也在其中。然而，主的恩典却不是只停留在我们这儿，也我们自己独享，那要与人分享。”因为神要施行他的救恩，直到地极。我们蒙神赐福，就当赞美神；得神恩典，就当告诉他人神的美好，叫世界得知他的道路，万国得知他的救恩。今天我们要思想的灵修题目是“丰收的秘诀”。我们思想“丰收的秘诀”这个题目。所要读的经文，在马太福音九章三十五节到十章第一节以及十六节。马太福音九章三十五节到十章第一节以及十章十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《呼求收割者》。
1: 太福音第九章三十五节到第十章一节以及十六节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，有医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。”所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄能赶逐乌鬼，并医治各样的病症。我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。
0: 以上是今天的灵修经文，《马太福音》第九章三十五节到十章一节以及十六节。我们把焦点放在《马太福音》九章三十七节和三十八节。经文说道，于是对门徒说，要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”马太福音九章三十七节到三十八节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。马太福音九章三十七到三十八节，我们再背诵一次。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”马太福音九章三十七到三十八节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文《丰收的秘诀》。当主站在可以俯瞰波光粼粼的加利利海的高山时，他把心里强烈的愿望生动的向门徒表达。这些话多少个世纪以来。一直支配基督徒的思想，被认为是大使命。你们往普天下去，传福音给万民听，主要我们到他这里来得安息。但按照马太福音的记载，他对门徒说：“要说的装甲多，做工的人少。”一位基督徒青年有一天站在芝加哥美术馆的一幅美丽图画前。那是一幅描绘秋天收成情景的画。美术馆的警卫注意到年轻人被这幅画给深深吸引住了，就上前问他：“这幅画在对你说什么呢？”他说：“神必定是要我们迎接大丰收，为着这个目的，我得撒种，让一粒麦子落在地里死了，才能让丰收成为现实。”成就主所给的大使命，迎接属灵的丰收，秘诀也就在这儿。耶稣说：“爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。”又说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”有呼声发自黑奴的内心，这声音达到神的宝座前，从黑暗大陆非洲伸出他们暗淡的双手，恳求神的帮助。神听见了他们呼求，但回应他们呼声却需要有人去，因为天使没有蒙恩得救的经验，不能把这个述说神无比大爱的美妙故事传给他们。英国苏格兰一个纺织工厂的工人，坐在织布机前织布的时候，他听见了这痛苦又微弱的呼声。无论在夜阑人静的时候，或在白天喧嚣的城市里，他都听到。而他该不该离开家，跟朋友到非洲宣教，最后葬在非洲的荒郊野外呢？现在，全世界的人都晓得答案了。因为李文斯顿把自己的一生奉献给非洲，最后就死在那儿，而无数的非洲人成为神的儿女。他们因为李文斯顿的现身经历改变，这是李文斯顿一生所带来的丰收。庄稼的主愿意把生命的种子撒在古老的中国大地上，他要一个人去撒种。一个主日下午。他找到了独自走在伯莱顿海边沙滩上的戴德生，他对戴德生说：“如果你信靠我，放手让我来，我将借着你走遍整个中国。”戴德生顺服了。那天，一粒麦子落在地里死了，但随着年日就结出许多籽粒来。因为在非洲宣教的宣教士。收到一位当地酋长的信，信上说：“我卡兰巴是刚果卢卢阿族的国王，但寻找永生已久。我曾经到大洋的最西边，但葡萄牙不能满足我。我到东边的比利时，比利时人给我枪，但枪只能夺走人的性命，不能给人生命。我又往南去寻找。”巫术不能安慰我。有人经过这儿，把你们的福音传给我，终于让我得到了满足。我不再寻找了。现在，我已经成为你们的人了。不但是我，我的族人都归信你们了。为了向你保证，我派我的儿子送信给你，请你快快到我们家里来，我们都在等你。愿你的神使你怜悯我们。在机会处处的今天，像这样的来电或信件并不特别。虽然挑战很大，但风中的秘诀就在交付大使命的时候，主所说的：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”主播要我们去做我们做不到的事，他所要求的绝对合理。他保证时刻与我们同在，不管对我们来说是多么困难。他在各个他山的十字架上，已经说成了。他的得胜，保证我每一天会蒙他扶持，他不会撇下我们。当他吩咐我们去，我们就晓得他会与我们同去。文献中记载一个故事，讲到北美的印第安人有一个部落在尼加拉瀑布附近游牧。他们每年都献上一名处女给河神，称为“瀑布的新娘”。余年抽签抽中一个漂亮的女孩，正巧是老酋长的独生女。酋长坐在帐篷里，听见这个消息，若无其事地抽着烟斗，静静地不发一言。当献祭的日子到了，一只盛满水果、鲜花。装扮好了的白色独木舟，等在那儿，要接取新娘。在指定的时刻，酋长的独生女坐进这艘脆弱的小船，被推入河中央。眼看很快的就要被冲进大瀑布里了。就在那时，那些围观献血的群众发现，有第二只独木舟从河岸水流低处迅速过来。坐在里头的正是他们的老酋长，他急速的划向他所爱的女儿，不久，他就赶上了女儿的独木舟。老酋长紧紧的抓住他的女儿不放，女儿跟他眼神交汇，在最后带着爱意的遗忘之后，两人紧靠在一起。妇女被湍急的河水推向前，不久就被洪流冲进瀑布里。一起消失在隆隆的水声中。他们虽然死了，却没有分离。父亲仍然待在女儿身旁。今天，庄稼已经熟了，可以收割了。永生神的灵与我们同在。然而，我们要晓得，主的大使命，并非按着字面，每个人都要远远的去到宣教工厂。也有许多人要在后方支援，但每一个人都应当像一粒麦子，肯让自己深埋。我们顺服主，主就让我们经历到他复活的大能，而丰盛的生命将会是我们的，并且结石累累，多到我们连做梦都想不到。
1: 长身高，旷野玛纳长内涵，日日生活需要饭食，属灵生命需要天降玛纳，旷野玛纳天天陪伴你属灵生命的成长
0: 。今天我们思想丰收的秘诀这个题目，在灭亡的人中。神在基督里怜悯一些人，过于其他人。他按着自己一直所喜悦的，预定这些人借着耶稣基督的儿子的名分，为了我们能够在得救的名单上，神差他的独生子为我们的罪舍己，在十字架上为我们舍命，用他所流出的宝血买赎我们。圣父爱罪人。差遣圣子到世上来救人，圣子耶稣拆门徒往普听下去，传福音给万民听。为什么说往普听下去传福音给万民,民听是大使命呢？因为主耶稣为这使命付上了最大的代价，他为此劳苦，流出他的宝血。彼得说：“如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”其次，主耶稣对着使命所要达到的成果，流露了高度的愿望，使这个使命显得如此崇高伟大。路加福音十三章二十九节，主耶稣提到：“从东、从西、从南、从北，将有人来，在神的国里坐席。”有预定得永生的人。启示录七章九到十节，约翰说：“此后，我观看。”竟有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿既文归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。”约翰福音十七章二节，主说：“我不但为这些人祈求。”也为那些因他们的话信我的人祈求，所以孙大忠信耶稣之前，主已经为我祈求了。主不但吩咐门徒去使万民做他的门徒，并且赐下圣灵来帮助他们。葛培里牧师说：“基督为人所成就、叫人与神和好的工作，要借着基督的使者去传扬，才能在人里边发生实效。”他们不是凭着自己能做什么，而靠着从天上拆来的圣灵。人能奉差遣传福音，是出于圣灵感动；而听的人能信，这也是出于圣灵。启示录二十二章十七节经文说道：“圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的。”都可以白白取生命的水喝，是圣灵主动参与，借着基督的心腹，就是教会，成就这事工。保罗说：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”而哥林罗后书五章十一节，保罗说：“我们既知道主是可畏的，所以劝人；因为知道落在永生神的手里，真是可怕的。”保罗带着迫切的心劝人与神和好。葛培理牧师以他多年的布道经验说：“若不认识神圣洁与公义的愤怒和罪所免不了的审判，必不会成为有果效的传道人，因为他里边没有那种抢救灵魂的迫切感。”有一年，台湾新北市八仙乐园发生粉尘爆炸。造成多人严重烧烫伤，有十五人死亡，四百八十四人受伤。为了抢救，当晚出动救护车多达一百四十四辆次，官方和民间动员一千多人全力抢救。那种迫切感让人感动。主耶稣差派我们，把福音传给这个即将面对审判的世界，救人的灵魂免于沉沦灭亡。阴间的财主。向亚伯拉罕呼吁说：“我祖啊，既然是这样，求你打发拉斯路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。传福音是苏醒人灵魂的工作，借着福音使人蒙光照，醒悟过来，悔改转离所行的，从黑暗中归向光明。”从撒旦权下归向真神，《路加福音》十五章第七节，主说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，要比为九十九个不用悔改的一人欢喜更大。神断不喜悦恶人死亡，为喜悦恶人转离所行的道而活。”《马可福音》十六章二十节，经文记载。门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神机随着，证实所传的道。阿门。当我们勇敢前去，主就与我们同在，和我们同工，用神机其实随着，为我们所传的道做见证，使人顺服。你说，我们这缺少工人，弟兄姐妹，庄稼的主有能力拆派工人。他也愿意如此行，但他要我们求，要我们对他有所期待，同时要我们预备好自己，配合他应许要做的事。也许你我不在远方征战，但你我可以在后方看守兵器。你我不能在前线宣教，就做积极支持传道工作的代表者。我们不能人人都当保罗，但我们能成为。支持保罗的腓利比教会，或成为陪伴保罗、服侍他的以巴弗提。保罗甘愿自己被浇奠，如同一粒麦子落在地里死了；以巴弗提也是一样。属灵的丰收是人人献上自己的成果。在美国宾州一个小镇上，一间教会的告示牌上写着：“为丰收祷告的同时。”也要继续耕地，要殷勤撒种，才能看见神在日后所赏赐的丰收。张伯斯说，有不少灵魂会因为你不住的顺服而得救。当李文斯顿死在非洲大陆的时候，他的仆人十分敬爱他，把他的心葬在树底下，因为他们一致认为，他们的主人李文斯顿的心。应该永远留在非洲，然后想方设法把他的遗体运回英国去。当里务斯顿安葬在西敏寺的当天，伦敦的街道挤得水泄不通，人人争相目睹这位海外宣教的先锋，向他致以最后的敬意。人群中有一个衣衫褴褛的老人，在那儿痛哭流涕。有人安慰他，并问起他可以哭的。这么悲伤，老人说：“我跟大卫·李文斯顿一块长大，一起上主日学，在同一家织布厂工作。他走上了宣教的路，而我却成了一个酒鬼。他有荣耀，我却被人增贤。我活着有什么意思呢？等着我的只是一个给酒鬼预备的孤独的坟墓。”他很懊悔。神不用胆怯、小心的人。他专用那些愿意为他舍己、把自己深埋的人，他们愿意让自己像一粒麦子深埋在地里死了，结果就结出许多子粒来。因为他们愿意让自己死，丰收才成为现实。弟兄姐妹，若是你为自己保留太多，你就不可能照着神的旨意好好服侍你这一世的人。当你该现身的时候。你若胆怯退缩，主就把机会给别人，而日后你只能从心里懊悔。那些遵循神旨意的，不但常常经历主复活的大能，得着丰盛的生命，更是因为使多人归依而发光如星，直到永永远远。神用我们都能做，不但明白，而且遵循神旨意的智慧人。我们再来听一首诗歌。奉献一生
2: 。我在这里，请拆迁我，不容再耽误，莫再蹉跎，把握住使命，福音传播，让真理种子。心灵中结果。我奉献这一生，长出爱的见证。我奉献这一生，传扬不朽旧文。忘记背后，要努力往前，重新开始，回应出恩点，不再自卑，也不再自恋，靠主的力胜过所有。这里，请我不容再耽误，再蹉跎，把我福音传播，让灵结果
0: 。请我们一起祷告，主啊，没有一个地方是太黑暗，以致福音真光照不到。没有一个人是太邪恶堕落，以致你的救恩无法拯救。你能但你要我们祷告祈求，你愿意万人得救，不愿一人沉沦，帮助我们远离懦弱胆怯的心，敢于用信心和你同工。你已经为世人成就了这么大的救恩，信而受洗的必然得救，凡口里认你为主。信你信神，教你从死里复活的，就必得救。但很多人还不晓得这个大喜的信息，这个宝贵的福音，帮助我们积极的向世人做美好的见证，指引他们归向真光。愿你联络我们，使我们成为传福音的大军，尽力救人，不保留，不退缩，一生不后悔。愿你悦纳我们在你面前，愿意将自己深埋的委身奉献。